0: 欢迎大家再度回来到你的生涯导航，不知道第 N 百集的节目现场。那上一集呢，我们提过这个整个欧洲国家的教育的发展，然后接下来呢，要延续上一集的末段，我们提到老师这个角色最主要的功能呢，就是要对孩子产生正确人格的训练，然后并且呢，要让大家知道什么叫做良好的师生关系。那我们就来直接开展这一集吧。人格训练的这个实施的效果，目前还在实测阶段，还是重复那个很简单的道理、哦、我们在读阿德勒老师的《哎、欸、阿德勒博士》这本书呢，当当时是一九零零年代。不过以人格训练来讲的话，现在就以全世界的教育来讲，还是没有多少人可以认同这样子的说法。而且就是当时的法治呢，并不足以采信的原因，是因为。我们以前在做教育的目的，就是为了让我们的阶级能够为皇亲贵族付出。我们讲阿德勒那个年代的那个欧洲国家哦，所以一开始的利益并不在于人格，并不会在于人格训练，而是更在意于他有没有办法成为一名劳工，然后服从管教。所以，并没有非常有组织的方法来进行人格教育训练的这个这个部分那如果啊，我们在家里的行为已经出现偏差的小朋友来到学校呢？不管师长怎么教育跟怎么训诫，他们还是依然会犯下相同的错误。为什么？因为以前以前老师没有这样子的想法，因此我们唯一要做的就是改善师资训练，让老师知道，身为教育者的目标只有一个：协助小孩的人格发展成健康且愿意合作的重要性。这样能够理解吗？但是很很，这个这个在台湾就就很诡异啊。我们要当老师就是考试而已，然后考完之后还要做个什么白痴的三折页，去介绍说,说啊我以前怎么样，以后怎么样，我的家庭背景是什么？他妈,妈谁在意啊？我们在意是你对教育相关工作有没有认知，可是最可悲的事情是，正在评分的老师们，他们也不觉得人格教育的重要。讲个真实的案例给大家听哦，这个、是我去参加教育这个青年发展署的青年咨询委员。然后呢，里面评分的老师呢，他们个他们自称啦、啊，是不是我不知道啦哦？就说是什么教育家啦，什么企业代表啦，什么学校的这个生涯规划的主管啊？我当时说，我认为我们从事的这个职涯教育哦，我是职涯组的这个去领取的，我我说职涯教育唯一的目标就是老有所终，少有所长，壮有所用。让每一个人可以在社会上取得他应该有的尊严，然后并且用他最好的能力去跟这个社会合作，负起他该负担的责任。每个人都愿意供养他的爸爸妈妈，每个人都愿意为他的下一代付出，每个人都愿意在他的工作多付出一点什么。我认为这是生涯规划最重要的地方。嗯，然后我问他们，那大家有没有读过个体心理学？知不知道我们以教育来讲只有两个目标？他们完全答不出来、欸。所以理所当然喽，我没有选上啊，<笑>我没有选上哦，对，我没有选上，对，理所当然嘛，为什么他们不懂这个东西啊？教育只有两件事哦，从个体训练出发，一就是教育教育孩子自立，让他相信自己有能力在这个世界生存下来；，二就是让他能够跟社会协调的合作，就是他相信自己有能力之后呢，可以奉献给社会，并且和大家取得快乐的相处方式。教教育就这两件事情而已，他们不懂啊。那你说是不是应该要去改正它呢？是啊，所以记得，如果你今天是以后要当老师的人，或是你自己就是当老师的人的话，请把这句话听进去，好吗？你把它教会这个技术很好，我觉得这没有什么。不管是哪一个学科，勤加练习都不会太差的。我们要做的事情是带他们理解，有没有可能让自己相信自己的能力，在未知的世界当中慢慢一步一步的成长，这才是最重要的嘛。然后再看到下一段，阿德勒博士说。他在这个学校呢，进行了很多工作。他之前呢，在这个维也纳的时候有看过，当时他认为走在时尚尖端的这个教育方式哦，就是一般在维也纳当时哦，在九一九0零年代的时候，一般学校呢就会有精神病专家来辅导小孩，会给小孩子呢这个教养呢提供一些建议。但是如果老师不赞同他们的意见呢，或是不懂得配合，那这群精神病学家就呃，这些精神病学家也是一点作用都没有的嘛。有人说现在很很卡吗？现在你们听到这个是很卡的状况吗 ？IG 的朋友卡不卡？太多开了，那我看一下 ，Club Clubhouse 也很卡吗？我来把一些不必要的程式关掉。所以这个 IG 的朋友现在是很卡的状况嘛？我找个 Moderator， 我们找这个本节目的 SHE， 请问沈助教，我们在 Clubhouse 这边是很卡的吗？ Irene， 这个我们在 Club Clubhouse 这边是很卡的吗？是吗？你要开麦吧，我听不到你们说话。Clubhouse， 所以现在 Club 已经完全都听不到，真的假的？从来就就没有听到了。啊？现在很卡，好，那我试试看，我把 Fans 关掉好了。fans 的 Polly， 如果你愿意的话，这边做你的听众。相对于其他平台，你这边人是最少的，所以 Polly 能不能麻烦你按我的 IG 的追踪？我会在 IG 继续开这个部分。那我先把 fan 关掉。好，那这样子有没有好一点？这样子有没有好一点？好，问题排除了，我们就从这个精神病的专家进到学校这个部分继续开展了。OK， 这样好多了。好。那如果这个精神病的专家来到学校之后，然后学校的老师又不懂得跟他相处，那有什么用呢？对吧？所以在在当时哦，这个精神病的学家一周呢只接见小孩一次或两次，甚至是两周才一次。所以这些专家并不会实际的去了解这个孩子的家庭啊、背景啊，还有这个学校以外的环境对他有什么影响。在这个地方，现在在台湾呢也是一样。台湾也会请这个心理师到学校跟孩子做这个评估，但是这群心理师呢，很有可能毕业不到一两年，完全没有经验，他就开始接这个案件了。然后他去学校接这个案件之时候，有一个问题是，学校老师也不一定认同他的做法。而在学校会有一个角色叫专辅老师，专辅老师的角色是什么呢？就是。如果孩子在班级无法适应的话，会转接到专辅老师这边来。那专辅老师就要想法给他更多的资源来协助他解决这个问题。而专辅老师手上的其中的资源，就会请外面的心理师来帮他们做辅导。但这个外面的心理师，一个礼拜也只来那么一次到两次。那不觉得孩子会不会當被人家当做踢球踢來,踢来踢去吗？以我自己小时候的状况啊，我很叛逆嘛，所以你跟老师玩，你跟老师吵架的时候。应该是老师自己跟你解决嘛？那老师如果处理不来你呢，或去哪里训导主任跟教官那里嘛？那如果训导主任跟教官还是处理不了你，那怎么办呢？就会带你去辅导室嘛？那去辅导室之后该怎么办呢？辅导老师如果软硬兼施还是没有的话，就会让你转接去参加某一些这个协会跟基金会的这个课程嘛？那如果再不行呢，他就会建议你去看精神科医师，说你有什么暴力的倾向啊等等的。然后最后呢，大家都没有责任。你说这样子会不会？太过分，太残忍，但现实状况就是这样哦。以在台湾的这个中辍生的状况来讲的话，在十六岁以后啊，我们就可以不用去上学了。那十六岁的孩子其实还是没有什么行为能力的嘛。那我认为台湾在这部分做的还不错的原因，是因为会有一个新的专案来协助他们来进行这个就业的转型。我相信在听众里面可能会有人在这个地方上过我的课，所以在当时。从以前的问题到现在，也都还没有被根本的解决。现在学校确实也有专辅老师，但是讽刺的事情是在台湾的专辅老师的主任、辅导室的主任不一定是辅导背景的、哦，那你就可想而知嘛。当一个辅导专业者在很努力的推行他的政策的时候，但他的主管不懂这个东西，他会支持他吗？恐怕就不会了。这样能够理解吧？所以在这边呢，我们要去试着理解一件事情哦。有时候学校第一线的老师并不理解这个精神病专家，以现在来讲就是所谓的专辅老师跟心理师的这个想法，所以在讨论小孩子的问题的时候呢，基本上没有什么太大的帮助。如果有这个意外发生了，他就会应该要了解怎么处理嘛，因为大家都会一起讨论这些问题啊、哦。那如果没有意外发生的话，这个事情就是放着，反正孩子只要不出事，大家就这样子放着放，着他就突然就就长大了。对啊，就是、就是会把夜店女生白天样子的主题还没开始啦、啊，不要紧张，还没11点，它有时候它是有层次性的，我就知道大家都会这样。我现在会讲两个个体心理学的内容，然后最后再讲我人生故事给大家听。但我相信人生故事是最最人听的，但我还是想要做个体心理学的推广。好，你会发现我们在教育的时候也是也是一样，国中教的哎，国在这个不是国哎，要洁的，我天呐，看一下现在几分0 9 2 5好。在小学的时候教着教着就到初中了，然后初中教着教的时候就到高中了，然后高中教着教莫名其妙就毕业了、啊。有哪个老师真的为你人生负责过、啊？但你也不能怪这教不能怪这个教育体制。通常都是出了事之后才会大量的去检讨嘛。因此，在这个维也纳，他们当时就成立了所谓的心理咨询的部门，也就是所谓现在的辅导师，就从那时候开始的、哦。那在这个书里面呢，我们会在本章的最后一一章节来详述这个个体经济圈里面所认知的这个辅导师该做的工作。好，那再往下看，小孩子刚上学的时候啊，他面对的是整个社会的生活的新的考验，一向足以显露在他在发展上有什么缺陷的考验。你在家里看人家合作不好，通常难度不高，因为就只有爸爸妈妈、兄弟姐妹，或者是这个三叔公、四姨婆，没有其他人的，都是你血缘关系以内的人嘛。但是，一到了这个学校之后，会加入其他的小孩，因此我们可以从孩子第一天上课的表现来看出这个小孩有没有被宠坏。如果孩子被宠坏的话，他就会有他就会有这个所谓的局限的社会感。什么叫局限的社会感？局限的社会感，就是没有办法跟别人好好的相处跟合作，会很容易跟人家起冲突等等的。那有的孩子可能会哭喊他要回家，或者是对这个学校的功课跟老师的教导呢完全没有兴趣。他只想着自己嘛，如果继续这么下去的话，我们就可以看到他在学校就不可能好好的学习。我们常常听见哦，这个所谓的问题儿童的爸爸妈妈说：“我儿子在家很乖，都去学校才惹麻烦的。”这我们就可以知道他在家里状况轻松啊，而且对他很有利嘛，没有不用考试，也不用配合人家，然后想要吃饼干就吃饼干，然后随便想要看课外读就看课外读物。所以在家里的发展看不出他明显的错误嘛。但是在学校里面，他是不受宠的，大家都是一视一视同仁的，因此他感觉到自己的身份地位挫败了。那挫败的状况之下，你要怎么他怎么样让他认真的学习呢？那阿德勒博士这边举一个很有趣的例子哦，他说有一个小朋友啊，从他上学第一天开始啊，就除了嘲笑以外哦、啊，还没有做其他动作。他说：“哎、欸，老师这个开玩笑上课有用吗？”然后会同学对他好之后，他还会用这种很嘲讽的态度去对人家。然后老师又想到这孩子是不是有什么问题，于是把他转接到阿德勒博士这边哦。那阿德勒博士说，他跟这孩子见面的时候，他问我说：“每个人都在纳闷哦。”他他就问这个学生了。阿德勒博士问这个学生说：“我们大家都在纳闷哦，为什么你在学校里面会一直对别人嘲笑跟嘲讽？”然后他的回答是：“我认为学校只是一个父母制造的笑话，他们把我们送来这边让人家嘲讽的。原因是这个小孩在家里时常遭人家的嘲弄，这让他深信每一个新的状况。”都不过是一个笑话而已，就是为了让他难堪而已啊！哎，你觉得这有没有可能发生？有可能的，因为家里也没有其他人会跟他解释这件事情啊。每个人都说啊，你是笨蛋吗？啊，你好好，你好白痴哦！我说，哎，呦，我怎么会这样？然后他做一件新的事情之后，他用嘲弄的方式去整他。一来是感觉不好，二来是如果他这么认为了，他接下来就不会认真的学习啊，而且也没有人跟他解释过这个状况，这样能够理解吧？如果。他过度的保护自尊的话，他就可能没办法跟大家相处。要让他理解，不是每个人都想要愚弄他了。嗨，居居同学你好，对，不是每个同学都想欢愚弄他了。如果让他明,明白这个道理之后呢，他就不会把别人当做敌人，也不会把别人当做说是来嘲讽他的人，包含老师，包含同学，他就可以取得良好的进展。所以，就是为什么我们讲老师要，老师的主要的重要的重点就是带这个孩子的人，带领孩子的人格训练。因为我们每个人都心知肚明，也都能够理解，在这个小学的基础教育里面呢，在小学基础教育里面，我不认为它是很困难教学的东西啦。我昨天很努力的找你是哪一年，没有看到。好，我再我再把链接给你，好吗？再把链接给你。对，就是我们在台湾的基础基础教育呢，并不是真的困难到很难学习。那到这个初中的时候也是一样，初中的时候跟不上就是跟不上啦，你要让他是对他的这个学习有基础的概念，而且在台湾的初中的这个频段，其实都是有读你就有分数的。我们的这个教育设计呢，在初中以前都还算是蛮友善的，但在台湾的高中体制基本上就是很狗屎啊，因为国这个在初中跟高中之间落差相当大，所以在高中真的很看天赋了。我在高中的时候，我的这个数学。就真的不大行，但是后来也来一个老师，把所有的数学的题目变成是用背的，能够理解的。我后来在台湾考这个数学以呀、啊，我考了九十四分，我只错了一题哦。所以因此最重要的是让孩子要相信他是可以改变的嘛。因为在我高中的时候已经被老师放弃了，而且放弃了好几年，一直到后来某个数学老师，就是现在成功高中上一任退休的校长叫徐伟志，他就跟我讲说。体育鼓掌，你应该水准没这么差吧？他讲的都是抓抓抓，不知道抓什么毛，他都叫我体育鼓掌，他不会叫我名字。对，那也因为他的，他改变了我对这个事情的看法。他说别人看不起你，自己要负一半的责任啊。啊」而我是觉得哦，你不至于会被人家看不起的。你那么聪明又那么帅，正在跟我讲哎，所以他确实改变了我的很多的想法。还有另外一名这个这个教汉语的老师哦，叫苏惠老师。他说：“更新很有才华啊，而且你都会写热狗的歌词，老师都知道哦。”我觉得，哎，他理解我。他说：“可是，在学校里面，可能看得懂的老师很少，所以或许你可以试着去理解李清照。”说：“李清照是谁啊？”他说：“就是他们当代的说唱歌手。<笑>”我就开始学这些东西，他们赋予我全新的价值。所以，老师最重要的就是改变孩子对于世界的认知，而这个认知最深层的部分就是人格。好，我们再往下看，哦，看到下一段叫师生关系哦。老师的工作，除了建构出学生健康的人格之外呢，还有必须得察觉出孩童或者是这个学生的问题跟他的困难，并且改正父母的错误。他们会发现呢，有些学生呢、喔、会接受这个较广大的生活方式，是因为在家里面就已经得到了这个合作的训练。有些小孩没有准备好，所以当他要面对这个融入新的团体的时候呢，就会产生很多问题。他会迟疑或是逃避。或者是进步很慢，我们要理解一件事情哦、喔，不是只有智能有障碍的孩子在调试社会，或者是跟生活作战，每一个人到你出了社会之后，都还在调试自己和社会合作，并且从中取得生存的缝隙嘛。所以协助他满足新状况的最佳人选呢，就是老师。但老师要如何帮？老师要如何帮助学生呢？他必须得做母亲该做的工作，他得跟学生结合。什么叫结合呢？就是和他站在同样的角度来看待这个世界，取得他的注意力，然后并且哦，要去理解他。因为孩子呢，对于未来的成长，取决于他首先获得的兴趣是什么。他如果来上学是没有兴趣的话，你要怎么奢望他以后有能力的好好去学习呢？所以我们要做的事情是先对他引起对于学习的。兴趣嘛，如果孩子表现不好，你就打他，你就骂他，你就批评他，你就斥责他的话，那你会喜欢上学吗？就像我高中的时候完全不想上学一样啊，那老师来就只会骂我白痴，骂我骂我社会败类啊，就是骂我说这个怎么怎么没有用啊，说什么什么天之奴钝呢、啊，我怎么可能有兴趣上课，对吧？那我们会想办法想一直逃脱这个状况嘛，要么翘课，不嘛就是不翘课呢也躲在教室里面，这是问题细思极恐哦，在台湾的教育体制之下。成绩好的同学，除非你进了这个、这个所谓的电机或者机电相关的学系，或者是这个医学相关的学系，我们讲的中医、牙药以外，成绩再好的同学，到最后都是翻泛之辈啊。好宝宝理论，这是很吓人的。哦。好宝宝理论，你就看你们班从小到大的前三名，现在工作是什么？很多都是老师跟公务人员，过得开心吗？我不知道，我也不确定。所以能够理解吧？那当时他们会觉得对这个权威体制感觉到有兴趣的话，不是学校老师做的好，是他本来就放弃挣扎了，他本来就想要活在别人的期待里面，所以他认真读书啊。就像台湾的教育体制，有多少人真的会喜欢学习？摆脱那什么无聊的东西啊，对吧？但是我那个年代啊，现在怎么样我不知道，但是也确实是我们得激起孩子学习的兴趣，啊。就很像 G G 同学，他现在在这边，他就是在。这个某一个初中，我遇到了学生，那他们的状况比较特别，他们就确实是都不大愿意去上课，但他们自己在很年轻的时候就开始会在外面找人家做一些小生意啦，做他们喜欢做的事情啦，甚至是偷偷开车出去啦，我都知道。那在他们眼中，成绩好的同学是笨蛋，而在成绩好的人眼中，他们才是笨蛋呢、啊。所以不去上学的孩子，不代表他笨，也不代表他没有能力考试，有可能他要他要的就是奔放，也有可能他的脑袋比一般的职优生还要来得更清楚。而已，所以在学校的角度里面也是一样。如果一个孩子不来上课，是学生的错还是老师跟家长的错呢？我认为是老师跟家长，我们都有责任的嘛。就像如果菊菊同学你找个一年遇到我或两年遇到我的话，你很有可能就会好好的给我拿到毕业证书，而不是拿到结业证书啊，对吧？因为他们没有燃起你们上学的心态。我那时候去做这个是比较特殊，他们是一群呃，我们讲。人家眼中所谓的问题少年呢、啊，就是会打架啦、喝酒啦，然后在公庙混呐、啊，对。但是我每一堂课他们几乎都全勤了、喔，因为我让他们有兴趣上课嘛。所以师生关系应该建立在这个地方。我跟他们讲说，你不读书以后就是吃屎啊！他们听得懂诶、欸。’所以他们跟我定下目标啦。老师，我如果结业的话，我也会去读这个夜校去学绘图。我说很好啊，你有一你有一技之长，不至于饿死嘛。啊，有个人跟我说他想问黑道，我说可以啊，混黑道也可以，我支持你啊。但是你能够活多久呢？那你要怎么跟别人相处呢？然后你真的觉得可以赚那么多钱吗？你跟我吹牛说你可以赚几十万，对，但是一个赚一个月赚几十万的人就坐在你面前啊，你觉得我的思维逻辑跟你一样吗？所以我相信你有可能有某一个月赚到十万块，但是就是那个月而已。那其他人怎么看待你？他觉得你是傻蛋呢，因为你未成年你可以帮我扛罪啊。他们听得懂，他说：“哦，好，那我理解。”他理解完了之后，真的难就难道就真的不当流氓了吗？他还有可能会继续。但是他起码会已经知道我未来要面对哪些问题了，这样能够理解吧？得站在他们的角度啊。所以在学校成绩差呢，或者是看起来比较笨或难以管教的小孩哦，大部分都是感觉到学校是一个很垃圾的地方。我完全能够体会，对。要不是我读了东海大学，我真的一直以为学校是一个痛苦的地方。我直接讲，我是西湖高中的校友，我也觉得无所谓啊。我那种上学环境，我怎么上得下去啊？我高一老师完全没办法上课，但是高二、高三我觉得还可以。但高三的时候，老师讲一件事情，但我一直很在意到现在。他现在应该是西湖高中的学务主任，还是教务主任？他跟我说：“更新我这样，你不喜欢读书，所以不读也没有关系，不要吵其他同学就好了。”他这句话呢，彻底激怒我。我记得我的成绩话是全校第七名，在社会组是全校第七名，所以考上东海大学会计学系。嗯，所以记得哈，孩子不喜欢上课，我们不是要帮坏孩子说话，而是老师要负一半的责任。你就看。我前阵子在那个少年监狱授课哦，我跟那些同学说，讲个句更难听的哦，你在这边上课呢，跟在外面高中读书呢，妈<笑>差不多啦，都差不多啦。你说有多自在？不要骗我了，是能多自在，对吧？成绩有有些学校成绩在，像在台湾比较顶尖的高中，老师就不管啊，就完全才放任放任了、啊。讲好听是放任了、啊，讲难听这些孩子你也教不来啊。所以很多人会跟我说他，他他在顶尖的高中教书，我不是嗤之以鼻啦，我是说，那你为他做了什么？你还不是只会教育他去考一个好一点的这个顶尖大学，然后去台积电当人家的员工，你还会教育他人生吗？不会啊，为什么？你们的生活就是这样等退休而已啊！我相信一样有很好的老师啦，如果有大家也可以跟我分享，但就是这个样子，十只手指头十个老师，大概只有一个是好的。台湾的情况是怎样？我看到的是这个样子，那也有可能我看的不够多。但我也只是分享我立场给大家听而已，所以正确的师生关系应该是站在他们的角度去,去思考。那其实不上学的小孩，通常比认真上学的小孩还要更聪明的原因是，上学很多时候很没效率。哎，你就看，比如说一个公式，老师要讲三堂课，你回家自己好好读，不是一个小时就看完了吗？可是你还是要配合大家，所以很多孩子会找借口不上课，或者是制造这个假的这个信件哦、喔。其实他们都是比一般同学还要聪明的、喔。一般都有就哦，我就认真考试啊，然后认真的取得好的成绩啊。但是这样子的做法对他真的有帮助吗？我不认为啊。如果以后我女儿跟我说“爸，爸比，我每次都想考前三名”，我说不需要这样吧，前三名这种东西与我如浮云啊。爸比更在意的是你过得开不开心，快不快乐、啊。啊、嗯。所以，如果是被排挤的孩子，他们会在学校外面结识其他的旷课的小孩，跟在外面游荡的小孩。像我在某一些初中教书的这个孩子就是这样。他们在于这个伙伴当中呢，得到了更多的赞美跟奖赏，觉得自己跟这个圈子更加的融合。他们会认为我学到的东西都是外面教我的，学校教给的东西都是狗屎跟垃圾。我在外面起码还会学到那个把信狗嘞，对吧？然后我会学到这个庙会怎么做企划，然后我会知道这个钢管女郎这个请一次多少钱，学校不会教这个、啊。那如果这个状况成立，他就会认为外面的哥哥姐姐比较好，甚至就会成立帮派和他们混在一起。在这样的状况之下，我们可以了解这些不被学校接纳的孩子，在未来走到犯罪生涯的开端都是可能发生的。所以师生关系相当重要的、哦。如果你能够跟孩子建立良好的师生关系，站在他的角度想事情，去思考他要的是什么，而不是只用成绩去评断他，而不是只用这个学业的表现来评断他的价值。那你会有完全不同的想法跟认 知， 这样能够理解 吧？ 师生关系是要平等 的， 而不是有高低之别的。所以很多人找我问题的时 候， 我都会叫我老 师， 我说不用你叫 我， 别你就好 了， 对 吧？ 好， 这样能够理解 吗？ 好， 正经的东西讲完 了， 接就要进入第三集。那我先把录音笔关掉。